0: Salve, pessoal! Salve, salve! Pai dos na voz aqui, na só a voz mesmo. Eu resolvi começar a gravar histórias de algumas entidades, mas eu não sei se isso vai dar certo. Mas para eu saber se isso vai dar certo, eu preciso que vocês dê like. Porque é o único jeito que a gente que faz conteúdo para internet, saber se as coisas estão dando certo ou não, é com o like de vocês. Enquanto mais like tiver, né? É, eu vou saber que tá, eu estou dentro do caminho certo, que vocês estão gostando das histórias, coisa e tal. Aí eu procuro o que? Trazer história das Pombagira, trazer histórias do Zexu, Preto Velho e Caboclo. Né? Lembrando que é, as histórias que eu vou contar são histórias de uma entidade. Sabemos que todas são umas falanges, né? então isso é de uma entidade só, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá? Olha só, a história de hoje é uma surpresa. Um rei casado com uma princesa que se apaixonou por uma bela e jovem feiticeira. Parece conto de fadas, porém é a história de uma das mais importantes pombageiras. Maria Padilha nasceu e cresceu em Astúlio, Palência, na Espanha, por volta do ano de 1334. E faleceu em Alcazar, na Sevilha em 1361, possivelmente de alguma doença. Posteriormente, seu corpo foi transportado à sua terra natal, aonde permaneceu até que reconheceram como rainha. Foi então que a partir deste momento, que voltaram a transportar para a Catedral de Servilha, aonde ela se encontra. Maria pertencia a uma família castelhana, os Padilhas, Originários de Padilha de Abarro, anteriormente Padiela de Yuso, na localidade de Burgos, cujos membros foram sempre pessoas destacadas na sociedade de sua época. Esta é a história de Maria Padilha. Nascida na Espanha medieval, teve o amor de um rei, Dom Pedro I de Castela o qual era chamado de O Cruel, pelo povo espanhol, foi amante do rei. Maria Padilha, que era uma jovem muito sedutora, viveu entre o ano de 1300 a 1400. Dom Pedro de Castela já estava noivo de Dona Blanca de Bourbon uma jovem pertencente à corte francesa, que foi enviada para o castelo para casar-se com Dom Pedro, porque este estava já para assumir o reinado do pai no ano de 1350. Dom Pedro de Castela não queria casar-se com Dona Blanca de Bourbon de jeito nenhum, mas esse casamento traria excelentes benefícios políticos para a corte espanhola e portuguesa. Dom Pedro era o único filho do rei Afonso XVI, com a rainha Dona Maria de Portugal, guerreiro, cheio de honra e coragem, vindo assumir o trono de Castela em 1350. A cidade de Andaluzia, no sul da Ibéria, tornou-se a capital do Reino Unido de Castela. Maria Padilha foi viver no Reino de Castela como dama de companhia de Dona Maria, mãe de Dom Pedro I de Castela, ou cruel. Padilha fez junto a uma árvore um feitiço de amor para conquistar o amor do seu rei e se preparou um, e preparou um espelho vindo fazer com que o rei olhasse para o espelho mágico sem saber o que estava sendo enfeitiçado pelo poder do espelho. Esse poder eu conheço. O feitiço lançado ao rei pela poderosa Padilha seria eterno. Através desse feitiço, Dom Pedro se apaixonou por Padilha, loucamente. Padilha... E o rei de castela, as escondidas começaram um grande caso de amor Onde sabiam que jamais seriam aceitos pela família, tampouco pela corte. Maria Padilha trabalhava na magia com um judeu cabalista e que este ensinou muitas magias e, através destas, conseguiu dominar o rei de castela completamente. Ele tinha barba branca e usava um capote com desenhos de sinais poderosos de magia negra. Como ele, como ele teria aprendido a arte da Goécia, a magia negra, Dom Pedro fez um castelo em Servilha a pedido de Padilha. Este castelo foi feito em um estilo árabe, palácio foi construído, apresentado a Padilha pelo seu amado rei de castela, então Padilha passou a ficar como a verdadeira rainha de castela. Dom Pedro, sua vinda ao castelo era secreta, Padilha mandou chamar uma bruxa de Andaluzia, a qual era perseguida pela igreja, mas não se tinha provas de sua ligação com o diabo, a qual fez um trabalho de amarração para Padilha, aonde o erotismo que uniu amantes foi como um impulso sagrado. Em uma igreja havia um relicário, aonde em seu interior guardava uma relíquia, um cinto que dizia ter pertencido a um santo. Padilha então pensou, se esse cinto é poderoso, eu vou pegá-lo. Assim, retirou o velho cinto que estava ali. A seguir, foi até o final da igreja onde havia uma tumba, na qual estava sepultado um santo. Aproximou-se da tumba, passou o cinto pela ataúde, guardou-se e saiu. Pegou um pedaço de chumbo, derreteu e colocou em uma bacia com água e espiou lá para dentro. Em seguida, pegou o chumbo, revirou-o para todos os lados por fim, prendeu o chumbo ao cinto e levou o cinto ao seu amigo judeu cabalista, a qual trabalhou com fé e vigor no feitiço. Terminando a magia, mandou que Padilha colocasse esse cinto encantado no lugar onde estava o cinto que Dona Blanca dera ao marido. Depois, Padilha foi ao nicho, de São, de São Crispim e orou, batendo no peito como uma penitência e depois esperou o resultado em frente ao bispo o cinto se moveu e transformou-se em uma cobra pronta para picar o rei o cinto era igual ao da dona Maria Blanca A havia dado para o rei assim dona Blanca foi abandonada logo após o casamento foi acusada de bruxaria, aonde o rei mandou executar a rainha, reafirmando assim o seu poder. Dona Blanca foi decapitada ao mando do rei, sendo Padilha a grande responsável pela sua execução. Maria de Padilha de Castela, depois da morte de Dona Blanca, passou a viver com o rei em seu castelo em Servilha. Maria Padilha morreu antes do rei de Castela, e este fez um velório e enterro como um grande enterro que é para ser feito para uma rainha. A causa da sua morte foi uma peste negra. Foi sepultado no jardim do seu castelo. A entidade de Maria Padilha, mais por castigo de Jesus e por mando do rei das encruzilhadas, ela ainda permaneceria na terra e com fins, comandando a sua quadrilha de mulheres e exus para todos os tipos de trabalho. Padilha, castigada pelos seus pecados, não pôde entrar no reino dos céus, mas entrou no reino das trevas. Poderosa, comanda sua falange aonde ensina e faz feitiços para atender quem a invoca ao seu auxílio. Dom Pedro, dentre muitas mortes que ordenou, consta de seu irmão bastardo, Dom Fradique, mestre de Santiago de Compostela. Dom Pedro de Castela morreu nas terras do Montiel, assassinado por outro irmão bastardo, Dom Henrique, que sucedeu seu trono. O corpo do rei deposto foi enterrado à frente da sepultura de sua amada Maria Padilha, onde foram construídos duas estátuas, uma em frente da outra, para que mesmo na eternidade, os amados nunca deixassem de olhar um pelo outro.